0: Esse monte de livro, esse monte de estudo, todas essas pesquisas, para que serve tudo isso? O que, é que a gente vai fazer com toda essa informação? Qual a função dos balanços históricos de ir lá cavocar, 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 encontrar alguma informação nova, tentar montar uma crítica, tentar explicar alguma coisa? Para que então, se a gente não vai falar de tudo isso? O vídeo de hoje não é bem uma explicação, é mais um argumento, uma coisa que passa pela minha cabeça e que eu tento trazer para os debates na militância e eu vou trazer aqui para vocês também. Vamos ver no que, que dá. Estou aqui no YouTube, né? Esse lugar que eu tô aqui desde 2017 tem vários outros marxistas ocupando esse espaço, eu tô sempre falando dessa galera aqui pra vocês, tem pessoas de uma esquerda numa uma convicção de esquerda mais ampla, tem a galera progressista do centro, e no geral tem todo um campo de pessoas que é anti-Bolsonaro e tá fazendo oposição a Bolsonaro, produzindo conteúdo, seja conteúdo diretamente discutindo política, seja com uma pegada mais jornalística, uma pegada mais de comentário do que tá acontecendo, uma pegada de humor, tem de tudo rolando por aqui. Só que a gente tem que parar para olhar que a galera da direita tá ocupando esse espaço ó, há muito tempo mais, muito, muito mais tempo, e tá ocupando de forma bem organizada, com bastante estratégia, com finanças também, então, quando a gente vai falar da disputa de comunicação, a gente tem que tomar um pouquinho cuidado para não cair num, num certo simplismo. De que, se a gente está numa realidade hoje em dia que as pessoas têm medo da esquerda, têm medo do comunismo e estão apoiando o Bolsonaro e a gente tem que fazer oposição ao Bolsonaro, então a gente tem que buscar o discurso mais fácil possível para alcançar as pessoas, para elas não terem medo, para a gente não mexer em todas aquelas ideias que foram colocadas ali através do senso comum na cabeça das pessoas e aí a gente vai chegando de mansinho e tudo mais e conquistar para poder fazer essa disputa da comunicação, sendo que a comunicação é um pequenino elemento de tudo tudo que está acontecendo aqui. O que a gente está lidando é com hegemonia, e com hegemonia a gente fala de consenso, essa criação desse consenso conservador que opera na nossa sociedade hoje, e a gente está falando de coerção. Acontece que o governo Bolsonaro, governo de direita, e assim, gente, não vem com essa coisa, ai, ah, não precisa falar o nome dele, eu não tô me lixando pra isso porque não tem nenhum misticismo em relação a isso, a gente fala o nome das pessoas, eu prefiro que quando eu falo o nome Bolsonaro eu falo de Bolsonaro como oponente, eu falo de Bolsonaro como quem eu quero combater, um projeto que eu rejeito, do que eu deixar o nome Bolsonaro ser sempre atrelado aí pelas redes, em todos os lugares, com as coisas positivas de quem idolatra o cara. Esse governo que tá aí, ele não surgiu por acaso, I ele não surgiu porque alguém falou o nome Bolsonaro vez demais, ou até mesmo porque a gente tava compartilhando muito o vídeo do cara, eu sou totalmente contrária a essa ideia de que a galera na esquerda tem mania de compartilhar mais conteúdo da direita pra falar mal do que o nosso próprio conteúdo de esquerda porque, ai, discordo disso e daquilo. Isso aí é um saco, realmente, é um problema de não ter visão, de que comunicação, que mensagem que a gente quer passar adiante. Mas, por incrível que pareça, não foi a gente que elegeu o cara passando vários vídeos dele, chamando ele de palhaço algo assim. Há um trabalho de disputa do senso comum que vem de desde muito antes. A gente tem que parar pra olhar que no Brasil a gente passou por uma ditadura não faz muito tempo não. Tava logo ali. A geração logo antes da minha passou pelo período ditatorial no Brasil. E a minha geração foi tentada a pensar que, ah, Aquela história lá, olha lá, os ditadores, é porque tinha uma ameaça comunista, e aí isso aconteceu, enfim. Fim de história, fim de assunto. E aí a gente vai preocupar com o que está acontecendo hoje, então ficar cavucando, remoendo aquelas coisas do passado, isso aí não vai ajudar a gente a olhar o futuro. Não por acaso, a seção bem concreta que ocorre, né, dessa galera que veio com o movimento Escola Sem Partido, que vem com conservadorismo em geral, vai para cima de professores de história, de filosofia, de sociologia, quem está tentando trazer pensamento crítico e está tentando fazer a gente compreender como é que a gente chegou até aqui. E quando eu paro pra olhar pra esse quesito específico da comunicação, no papel disso pra plantar ideias, para semear essas ideias que elas cheguem mais longe, e tentar validar o que que pode ser dito, o que que não pode ser dito, a internet, lógico, que é um meio bastante importante, e é realmente muito infeliz quando eu paro pra pensar que tem muita gente na esquerda que acha que isso aqui é uma coisa extremamente supérflua, e fica fazendo piadinha que, ai ai, ai blogueirinho de esquerda, blá, blá 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 blá, e como se as pessoas não tivessem acessando a internet como se o debate ocorresse sempre fora desse meio aqui. A organização real não vai sair daqui, mas a comunicação, o debate, as ideias, a formação política passa por esse espaço aqui, ó, nessa telinha. E aí eu paro para pensar que tem um cara que estava ocupando esse espaço há muito tempo, que estava jogando as ideias horrorosas dele por aqui há muito tempo, e fazendo cursos, e falando, e falando, e falando, e ele ajudou a pautar uma geração de pessoas, um grupo de pessoas que foi acreditando no que ele falava, isso acabou gerando outras pessoas e outras pessoas, e hoje ele está ali como um guru do governo, com é o Olavo de Carvalho. E o conteúdo do Olavo sempre foi um conteúdo, desde que ele se reconheceu como uma pessoa conservadora fazendo esse tipo de discussão, um conteúdo anticomunista. A jornada pessoal dele não é coesa ideologicamente, mas ele passa a ser muito conhecido por conta disso. O conteúdo dele relacionado ao conservadorismo, ao anticomunismo, ao debate do marxismo cultural e sua grande ameaça, tudo isso fez parte de como que a mensagem dele chegou mais longe como as pessoas começaram a reconhecê-lo como um grande filósofo, um grande professor, algo assim. E aí, o Olavo e os seus seguidores, os seus discípulos, eles estão falando anticomunismo por aqui há muito tempo. Eles estão falando de comunismo em palestras há muito tempo. Então, tudo, tudo, tudo muito antes do Bolsonaro ser eleito. Então, me assusta bastante que quando a galera da esquerda, marxista, que está tentando fazer a disputa em todos os espaços, no trabalho de base, no cotidiano, quando está fazendo a disputa no parlamento, quando está mexendo com comunicação, todas as coisas, a gente vai lá e fala de comunismo, e aí a esquerda do centro, aquela liberal progressista que dizia, ai vamos pegar, ninguém solta a mão de ninguém, todas essas coisas, nesse momento essa galera vem falar que a gente tá dando munição pro bolsonarismo. E aí eu preciso avisar uma coisa, o bolsonarismo já fala essas coisas, desde o começo. Acontece que eles monopolizaram esse debate. Quando chega alguém pra mim, e eu tô fazendo um vídeo sobre qualquer tema, qualquer tema, sei lá, tô falando de educação, ou eu tô falando de saúde, eu tô falando de agrotóxico, e alguém vem aqui e me posta alguma coisa sobre o decálogo de Lenin, e me escreve um monte de bobageira que Lenin nunca, nunca escreveu, qual que é o meu papel quando eu olho para isso? Eu vou ficar caladinha porque não é hora de falar de Lenin? Eu vou ficar caladinha porque não é hora da gente compreender o nosso passado? E aí, tá, tem gente que vai discordar disso, mas tá meio que cansativo esse rolê de que ah, a esquerda é ingênua ou perdida quando ela vem e ela traz todo esse legado marxista. E eu não vou fazer uma defesa do marxismo nesse vídeo porque já tem um vídeo aqui no canal tratando disso, mas uma coisa precisa ficar muito evidente, não existe disputa do senso comum se a gente fica calado, porque a tendência não é passar, a tendência é se aprofundar. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica desconstruir todas essas coisas nas cabeças das pessoas. Esse pensamento que está sendo alimentado somente por um lado da história, somente por um lado da moeda. Então, claro que o que vai acontecer se a extrema-direita, se a direita conservadora detém o monopólio do debate sobre o comunismo, sobre a União Soviética, sobre Lenin, Trotsky, Stalin, sobre Revolução Cubana, Che Guevara, sobre Marighella. Claro que o que vai chegar na cabeça das pessoas é a grande distorção. E não precisa ser eu a falar de Lenin ou não precisa ser a deputada Thalíria Petroni a postar um tweet sobre o Lenin para que... A direita pensa, ah, vou usar isso como oportunidade para praticar o meu anticomunismo. Eles já fazem isso o tempo inteiro, só que eles têm feito sem contraponto a gente colocar todos esses livros, todas essas pesquisas, todas essas formações políticas que a gente dá dentro das organizações de esquerda, dos partidos, dos sindicatos, dos coletivos, dos movimentos sociais, das escolas de formação realmente, e colocar esse negócio em prática, colocar esse debate pra fora, ajudar as pessoas a compreender o que realmente está rolando, o que realmente aconteceu, principalmente através desse método que a gente tenta ensinar aqui e praticar o tempo inteiro do materialismo histórico, que é a compreensão de que eu não vou entender o que está na minha mão hoje, o que é esse presente, quais são esses desafios, se eu não compreender o passado. Como é que a gente chegou aqui? E quais foram os erros, quais foram os acertos, quais figuras foram figuras notáveis nesse processo inteiro? Tanto da direita, quanto da esquerda, quanto da galera que tentou bancar de isentona e que isso nunca deu certo. Quando a Angela Davis estava aqui no Brasil, ela falou um negócio que eu já repeti dezenas de vezes para todo mundo e eu vou repetir agora novamente nós temos que lidar com mais tranquilidade com as contradições existentes. Porque o nosso papel não é pegar uma contradição e sair correndo dela, enfiar la debaixo do tapete e fingir que ela não existe. Nosso papel é resolver a contradição. E a gente não vai conseguir resolver a contradição se a gente não falar dela, se a gente não explicar o que ocorreu. Isso passa tanto dessa balela de não é hora de criticar, quanto da ideia de, ai, ah, tá, tudo bem, pode criticar, mas não pode parar o público. Sendo que o público geral já está sendo alimentado com todo esse anticomunismo o tempo inteiro. Como é que eu vou combater o anticomunismo se eu não puder desmistificá-lo? Me falam que não, não é hora, melhor a gente falar de fome que as pessoas estão passando, do desemprego, da crise, e aí, parece que são coisas separadas. Parece que a gente está tratando simplesmente de projetos aleatórios, de coisas que a gente gosta de discutir, que tem a ver com a nossa cultura, com a nossa identidade, que é justamente o tipo de versão de comunismo, de marxismo que eu rejeito, porque marxismo, comunismo, não é uma identidade. Não é você falar e se reivindicar e colocar uma foice e martelo em alguma coisa e falar Uhul! olha aqui pra mim, ó, sou um comunista. É a gente compreender o nosso projeto político e tentar se organizar, Divergindo e às vezes concordando, tentando montar uma tática e uma, uma estratégia para que a gente possa colocar esse projeto político em prática. Isso não vai ocorrer simplesmente assim, ó, um monte de galera, uns intelectuais guardados em algum lugar, falando somente entre si. Pessoas precisam entender. E aí eu lembro mais uma vez de Angela Davis, que quando estava lá com o Partido Comunista e o Partido das Panteras Negras, estava fazendo um trabalho genial tentando criar todas essas pontes ela vai lá e ela relata sobre a importância do estudo de Lenin para um grupo de mulheres que tinham até dificuldade de compreensão por conta de questões de analfabetismo funcional, mas que com muito esforço passaram a entender e compreenderam que o que estava sendo discutido ali por Lenin tinha muito a ver com a sua realidade. Porque não, não estamos no começo do século XX, estamos no começo do século XXI, num momento extremamente crucial para nossa história e aí eu vou lembrar novamente da questão da crise ecológica que não pode ser ignorada ela é totalmente central para tudo que a gente vai discutir mas olha só quando a gente está falando de exploração de injustiça de tentar se organizar se levantar pautar uma nova sociedade descobrir os desafios de pautar toda essa nova sociedade a gente tem que olhar para onde a gente já alguma ideia do que fazer e de onde a gente fez coisas e que não funcionou, que deu errado e quais foram esses erros? Foram erros de pessoas específicas? Foram erros de circunstância, de estratégia, de organização? Foi uma sucessão de problemas, de vícios? A gente precisa poder falar disso e explicar para as pessoas sobre isso. Porque a realidade não é essa realidade binária que tenta colocar assim. A gente tá lidando com as contrações que a realidade nos coloca o tempo inteiro. Isso vai desde as contradições individuais até dos partidos, das organizações, da conjuntura em geral. E não cabe silenciar, não cabe deixar que eles continuem monopolizando esse espaço o tempo inteiro. Se as pessoas têm medo de Lenin por conta do decálogo de Lenin, vamos explicar quem foi Lenin, e quando ele acertou, e quando ele errou. E aí a gente vai falar de sovietes, a gente vai falar de parlamentarismo, de Duma, e aí a gente pode falar também de terror vermelho, e da situação do antissemitismo que existia ali na Rússia, a questão nacional em geral, a gente vai falar de, da política econômica, a gente vai falar de capitalismo de estado, de burocratização, a gente vai falar da questão do campesinato com o proletariado, dos kulaks e até mesmo dos gulags. E a gente tem que falar com responsabilidade, sem estar tá absorvendo a ideologia dessas outras pessoas que monopolizaram esse debate por todo esse tempo. E aí explicar, olha, isso aqui foi muito errado, e foi muito errado por essa e por essa razão, ao mesmo tempo, isso aqui foi muito certo como que a gente pode fazer então para replicar isso aqui que foi muito certo tentar trazer para nossa realidade dentro das circunstâncias que a gente está lidando hoje evitando cair nessas outras armadilhas. O que, que a gente pode anteceder de problema para que a gente não caia nesse problema? Isso tem a ver com o aprendizado. E se a gente quer que a esquerda largue de ser essa currutelazinha minúscula de uma mini vanguardazinha que ainda tem pouquíssimo alcance e confiança, penetração geral na sociedade, a gente precisa estar tá podendo politizar as pessoas. Nem todo mundo vai ter as condições de virar um militante que dedica a maior parte do seu tempo à causa mas o objetivo é que todas as pessoas que estão ali na classe trabalhadora possam se organizar de uma forma ou de outra. E vai ser muito melhor a gente fazer isso tratando os debates com honestidade e sem subestimar as pessoas. E esse é o grande desafio da esquerda marxista hoje, conseguir tocar os seus debates internos e tocar os debates necessários para fora também, e fazer um contraponto a todo esse discurso anticomunista que existe. Fazer isso, compreendendo essa questão da contradição, e compreendendo formas de explicar a contradição para fora. E então, isso passa para a gente desmentir e falar que não, não existiu decálogo de Lenin. Mas, olha, teve muito problema na União Soviética. Teve muito avanço também. Como é que a gente vai navegar esse território? Sair desse jogo de anjos e demônios que tentam colocar a gente o tempo inteiro. E que é muito fácil para os liberais tentarem enfiar a gente nesse processo porque eles lavam as mãos completamente do apoio que eles deram em todos esses processos e que seguem dando quando a gente fala de política econômica no governo Bolsonaro. E é claro, eu não estou argumentando aqui que é pra gente só falar disso. Não é pra parar o tempo e ficar falando só da União Soviética. Não é pra parar o tempo e ficar falando só de Cuba. Mas a gente tem que compreender que quando a gente fala dessas situações históricas, a gente está lidando com as forças do imperialismo, do capitalismo, com as forças de guerra, a gente está fal falando também de desafios que a gente encontra hoje, de debates que são extremamente necessários para a gente saber o que fazer. Porque não é possível que as pessoas são tão arrogantes de acharem que não tem nada a aprender com a história. Se esses mitos foram propagados, por isso mesmo que a gente tem que confrontar publicamente. Em alguns momentos a gente vai fazer isso nas redes, porque eles também estão fazendo isso nas redes, e com um leque gigantesco de táticas a gente vai fazer esse debate para fora. Eu tenho certeza que, de certa forma, parte desses argumentos precisa melhorar. Eu tenho certeza que quando eu olho ali pro Twitter eu vejo a forma como galera dentro da esquerda, e aí falando especificamente da esquerda marxista, debate de diferenças entre si, eu sinto um pouco de vergonha alheia. É ataque moral, é individual, A é gente xingando um ao outro de lixo, se torna um pouco insuportável e me deixa um pouco pessimista sobre a possibilidade de construir uma coisa com todos esses campos. Mas que tem que ser debatido, tem que ser debatido. A gente precisa melhorar um pouquinho nisso, até pra gente não estar tá gerando outros problemas, quando eu vejo galera apontando sim os problemas de argumentos anticomunistas sobre a história, e aí, de repente, qualquer crítica que é traçada aos Gulags é tratado como coisa de liberal. Isso é um rebaixamento muito grande, isso não deve ser aceitado de forma alguma. Mas reconhecer que, majoritariamente, esse debate tem sido mal feito historicamente na esquerda, isso faz parte do nosso problema. E a gente precisa fazer isso para a gente poder desmistificar essas coisas para fora. Para a gente poder lidar com as contradições com maior tranquilidade, de modo a resolvê-las, de modo a não repeti-las. Então, deixa a esquerda debater. A direita aí está fazendo o seu trabalho há muito tempo. A gente não pode ficar coado diante das mentiras que dizem da gente, é o nosso direito se defender, é nosso direito discutir legado e discutir o legado com todas as suas peculiaridades. E sendo nosso direito, eu acredito que seria muito bom a galera que está no centro refletir sobre quem realmente está sendo ingênuo, quem realmente está meio perdido nessa história, quando não tem projeto político sólido para apresentar e aí o problema são sempre os outros. A oposição ao Bolsonaro não funciona porque os outros estão sendo radicais demais. Eu já falei aqui no canal, radical demais pra gente é elogio, e a gente vai continuar radicalizando sim. A gente tem que explicar esses problemas a partir da raiz, no passado, no presente, e tentando resolver tudo para o futuro. É isso. <risos>